0: Всем привет! Это подкаст «Фанзона». Мы здесь.
1: Мы здесь, мы с вами. Йоу-йоу-йоу. И мы не просто так говорим все это, потому что э, мы начинаем серию наших спешл выпусков. Именно тех выпусков, которые были записаны у нас еще летом, были записаны в рамках нашего чудесного фестиваля, который мы проводили в Глэмпинге Зеленая тропа. Поэтому вы будете слышать там пение птичек. И мы будем говорить про то, что происходило летом, но при этом у нас э, нет какой-то подвязки к новости. к инфоповодам. Поэтому, пожалуйста, слушайте этот выпуск, и нам кажется, что он получился очень интересным. В
0: первом выпуске вы услышите Коля Редькина из программы «Вписка», шоу «Вписка» и Макса Сергеева из нашего дружественного подкаста «Весьма наслышаны». Мы будем разбираться в рэпе мы, как люди, которые никогда в нашем подкасте не говорили про рэп, будем спрашивать у Коля а, все, что он знает, всю подноготную, а, как выглядит дом Моргенштерна, потому что он в нем был, в нем все, все там видел и все нам доложил.
1: Поэтому темы, которые мы здесь затрагиваем, они скорее носят какой-то более общий характер. Мы надеемся, что много вопросов у вас закроется после того, как вы послушаете этот выпуск про рэп, потому что мы в нем говорим и про русский рэп, и про зарубежный рэп девушек-рейперов, про то, куда вообще все это идет, и, и, и к чему мы вообще все вот в этом направлении движемся. Короче, получилось реально классно и интересно, поэтому пожалуйста, слушайте, оставляйте ваши отзывы, вот, и мы возвращаемся на несколько месяцев назад и даем вам возможность послушать, в лето. послушать... нас, послушать даже преимущественно Виталия, потому что я была немножечко за кадром, за исключением пары вопросов в этом выпуске, и насладиться, да, пением птичек и прекрасно Выпуском вместе с прекрасными гостями.
0: Поехали! Мы сейчас находимся на открытой записи подкаста Фанзона, подкаст про популярную зарубежную музыку. Здесь только я из фанзоны Виталий Титов, Анна Чекарева стоит за моей спиной, машет мне. А, у нас в гостях Коля Редькин из программы «Вписка шоу», программа, как правильно сказать? А
2: можно и так, и так, мы говорим телепередача.
0: Телепередача «Вписка» и Макс Сергеев из «Весьма наслышанно» наш дружественный подкаст. Мы сегодня будем затирать про рэп. Йоу! Да, наконец-то в нашем нашем подкасте будет рэп. Мы уже, поскольку мы находимся недалеко от в глэмпинге Зеленая тропа, недалеко от Тулы, мы уже успели обсудить, кто и великие имена из Тулы. Вот, можем еще раз повторить.
2: Мне
3: кажется, лучшее, что Тула
2: подарила рэпу, это Тульский токарев.
3: Это кто? Это это как как Нагана, только Токарев. Это как
2: Нагана, только Токарев. Такой аргумент, лучший аргумент в любой дискуссии. Тульский Токарев.
0: Вилли Токарев, я только знаю все. (свят) Может может быть, лучше. (свят) Короче, сегодня у нас разговор будет такой, так строится, что мы с Максом особо не понимаем ничего в рэпе. А...
3: Сильное заявление, но я тебе типа, немножко понимаю, но как бы ты можешь задавать всякие вопросы, я буду подыгрывать, что как будто я ничего не понимаю. Да,
0: да вот, Коля, поэтому тебе отдуваться за рыб придется сегодня, сегодня одному. На мне
2: ответственность на моих плечах Да, ты за все ответишь. Ну Давай, и... давайте сделаем это.
0: Давай. И у меня первый вопрос: почему так популярен Моргенштерн?
2: Ты прям знаешь, в заходишь, да? Да. он веселый, красивый, богатый, и песни у него качают.
0: Вопрос такой: Моргенштерн ну только про хайп или что-то про больше.
2: Мы же все в интернете развлекаемся. Вот Алишер Тагиевич нас таким образом развлекает. Кто-то по другому развлекает. Но мне кажется, это здорово, когда людей развлекают и они могут просто прийти в интернет и там о что сегодня-то там э, наш Алишер-то вытворил?» И вот он сегодня там снял клип по соси, а завтра он э, Филиппу, ой, Филиппу Киркову, Тимати пернул в бит, а послезавтра он на премии Муз-ТВ вышел в инвалидной коляске, а потом он, не знаю, что ничего сделал. Ну, прикольно, это же такое типа как сериал, ты сидишь, смотришь, думаешь, вот люди живут, а мы небо коптим.
0: А вы делали с ним интервью?
2: Да, конечно, мы делали вписку с Алишером Тагировичем, мы приезжали к нему в загородный дом были веселые два дня, очень насыщенные событиями. Славу а вы два дня
0: там проводили?
2: А, мы, да, мы, мы обычно постараемся проводить с героем но в среднем два дня. Славу Марлу мы не видели, потому что а, тогда, я вот боюсь соврать, либо они еще не начали работать, либо только-только еще начинали.
3: У него, по-моему, там жил дома какой-то молодой чувак, я не помню даже, О, кто это был. Ой, это да? Тимур
2: Кобиц, легенда русского рэпа, это человек, который записал в возрасте а вот не соврать, 13 лет Диснокопов, великая песня, всем советую найти ее в интернете, Диснокопов.
0: Думаю, мне кажется, у меня коллега бывший советовал вечерний орган-то послушать ее. Бувший
2: И вот песня настолько разошлась, что Моргенштерн, уже тогда вполне себе состоявшаяся звезда, приехал к нему, чтобы записать с ним фит. Песня называлась «Копы». То есть такая была у человека дискография. Диснокопов «Копы». Ремикс «Фит Моргенштерн». <свят> то есть тебе 15 лет, а ты уже уехал с Моргенштерном в тур, бросив школу. Я ну, считаю, что это хорошо? Бросать школу
0: нет, плохо.
2: <свят> не одобряю такого, надо отучиться. Хотя бы до 9 класса сдать ЕГЭ, и тогда уже можно. Надо, дальше, надо, надо
3: отучиться бросать школу. Просто <свят> будет интересно, на самом деле, ну, как бы, не то, чтобы я этого очень сильно жду, но мне просто будет интересно, когда настойный тот момент, когда ему, типа, самому вот это все вообще надоест. Ну, то есть чем он займется после вот этого всего... Это, чего, хороший чего вопрос.
2: это хороший вопрос.
0: Возможно, создать «Герлс Band.
2: Угу. Может да. быть. Ну, я был бы рад, если бы Алишер Тагиревич создал бы «Герлс Band и был бы таким Иваном Шаповаловым нового времени, чтобы, чтобы вот он какими-то своими средствами это все продвигал. Ну да, мне кажется, из него получится и хороший продюсер, когда ему самому надоест. Если, не когда, а если, давайте скажем так, ему надоест заниматься вот этими делами, то он может себя попробовать на другом поприще.
0: Почему «Джиган» считается рэпом?
2: Потому что Джиган начинал в самых глубинах одесского андеграунда. То есть в Одессе он устраивал в вечеринке. Джиган, он же изначально, он диджей, он селектор. Это чувак, который ставил музыку, имел огромную фанатеку. Там как-то к нему приходили молодые рэперы, он их там показывал новую музыку в эпоху медленного интернета или даже в отсутствие интернета. Вот. Но потом он переехал в Москву. А и... что
0: случилось тогда? Переехал в Москву? Нет, в смысле, что с ним случилось, что он начал записывать и то, что он, он записывает? В
2: Москву и пошел к на Лейбл. Ну, в смысле... Может быть, он решил, что это лучший способ достучаться до сердечек слушателей, что если он не просто будет читать свой рэп, а будет фитовать с э, Жанной Фриски. Жанной Фриски человек, между прочим, фитонул. Не каждый, не каждый рэпер удоставился такой чести при жизни-то. А,
0: а кто, кто еще сделал фит я из рэпера?
2: Я могу вспомнить только Джигана я, и Дискотекова аварию. Да, 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 то есть...
0: они, они рэперы разве считаются?
2: Джиган просто, ну он реально, он рэпер. Мне вот рассказывали, как Джиган двигается. Я хочу однажды этого воочи увидеть, но... Мне а кажется, как он, он двигается, двигается, расскажи. Он... Ну, серьезно он двигается. Он, знаешь, двигается как, как рэпер вообще.
3: Бесшумно. Ты оборачиваешься, а он уже за тебя. Мне кажется,
2: Джиган, знаешь, такой человек, с которым, ну, блин... Я бы не хотел иметь с ним какие-то замесы.
0: Справедливо. Так, у меня вопрос, который волнует меня уже не знаю сколько лет. Лил Пил, Лил Нас, Лил Нас X Лил Бэйби, Лил Dark Почему они все Лил? Кто они такие? И вопрос от Майкла.
2: Лил Пил это очень хорошо, но нет такого рэпера, увы. Лил Пил это прям.
0: я придумал.
2: Есть Лил Пип, но его уже нет. Да,
0: Лил Пип, точно. А, слушай, я предупреждал, что я ничего не знаю в рэпе. Есть
2: серьезный ответ, есть
0: э, дурацкий. Но давай оба, я не давай с дурацкого.
2: Поэтому серьезный. Будет. <свят> <свят> ну, они же все становятся звездами в маленьком возрасте, в юном возрасте, да. И когда вот ты, э, это как вот ты выходишь играть, да, на коробку, там тебе 12 лет, и тебе говорят, эй, Малой, и к тебе прицепляется кличка Малой. А вот он выходит на коробку читать рэп, и ему говорят, эй, Лил, как тебя зовут, Митвейн. Эй, Лил Вейн, принеси там воды, вынеси попить. Вот, и
0: так... То есть так все просто было, да? Прости. Я думал, там какая-нибудь глубокая философская концепция.
2: Еще есть приставка Янг. Раньше так называли тоже Янг-бак,
3: Янг... бак янг янг Г,
0: я знаю, есть копейца. Зачем эта информация у меня в голове?
3: ян топлис еще есть
0: такой. ян знаешь,
2: что есть рэпер Ян Хоплес? Есть блогер Ян Топлес и рэпер Ян Хоплес.
0: Он русский?
3: Мне кажется, это один тоже человек. Нет, я их видел,
2: они разные.
0: Да, это Ян Топлес, который разочаровал в своей карьере. Ян Хоплес. Следующий вопрос, более серьезный. Куда делся Оксимирон?
2: Мне кажется, ушел в тень, он что-то готовит.
0: В ты считаешь, что он что-то готовит, какой-то материал.
2: Мне кажется, сейчас я тоже отвечу серьезно это ну, достаточно какая-то такая печальная история о том, как на человека давит груз ожиданий. Да, о том, как вот, люди все ждут, что он там выпустит супер-эпик, и он сидит и думает, а записал я достаточно супер-эпик и в стол, Дэнки, все в стол. Нет, это не супер эпик. вот я почему-то так это вижу. Блин, если так, то правда грустно. Мирон, выпускай все, пусть будет в песнях жизнь. А если это не так, то просто кайфуй, живи и в кайф.
3: Может быть, Мирон просто ждет, пока про него все забудут, и он такой потом хоба, ну типа, как бы, и как раз все перестали от него чего-то сильного ждать, как бы, он как бы может уже а делать да. все, что захочет, ну да, а не то, что там кто-то ему ждет, что он там второй город выпустит. У меня
0: такая версия по поводу творчества «Адель». Я жду, жду, она что-то ничего не выпускает. Ну, то похудела. Вот. Да, ну поработал над собой. Другой вопрос, тогда у меня: что А, где женщины-рэперы в России?
2: Ой, это больной вопрос. Я долго о нем думал, обессонными ночами.
0: Ну, вот почему нет русских Меган Тистелин, Карди а... или хотя бы Алена Алены?
2: Потому что нет запроса, мне кажется, в обществе такого. Потому что любая американская рэп-артистка, она, ну, такой, воплощает в собой архетип американской женщины. Такая, черная женщина, вот как вот Вупи Голдберг, я не знаю, от рэпа. Вот Меган Дисталин, это Вупи Голдберг от рэпа, только с жопой и ститками. А в русском рэпе нет запроса на Вупи Голдберг, собственно. Не знаю, ну, есть, есть конечно, такие артистки крутые, которые какие-то архетипы тоже транслируют, типа «Инстасамка». Она очень крутая вот в своем образе. Такой лярвы немножечко. Есть Хафманита, которая вообще делает какой-то безумный рэп. Я вот смотрю на нее, думаю, мать, ну ты, главное, это даже до 30. А
3: сколько главное, ей? Главное, что она у, в клипе у пошлой Молли снялась. Вообще-вообще. Да. Не, ну она, не а,
2: она очень крутая. Хофманита она прямо вообще вот... Я, я восхищаюсь ее артистическим. Присутствием. Сейчас
0: ты о чем-то другом думаешь. Нет,
2: нет, именно, именно, ар, именно ее ар, артистизмом она прямо вот как-то превращает свою жизнь в, арт, в арт-проект. Не знаю, насколько это, насколько это этично, говорит так о такой человеке, но. А, ну,
0: расскажи пару примеров, потому ну, что. Светить
2: ее безумная история, как она делала аборт под кетомином.
0: Я, 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 я все, что угодно ожидал, но не это. Да, да, да.
2: Это знаешь, вершина айсберга. Так,
0: подожди, а как это относится к
3: творчеству?
2: Ну, как, прямо, совершенно, творчество, это ведь нет, не Нет наркотиков, только...
3: нет творчества. Это, во-первых, мы,
2: мы против наркотиков. <связываем> Наркотики – зло. я употребляйте друзья, употребляйте только чаёк. Yeah. Uh, И приезжайте, приезжайте на природу. зеленый травы Я хотел сказать, что творчество же в современном мире неотличимо от твоего... От того творчества, которое ты создаешь своим присутствием в инфополе у людей.
0: Так, подожди, но есть же можно просто хайп, хайповать, например, можно. вот многие же считают, что тоже Моргенштерн просто хайпует, то есть это такая постерония, что я буду делать плохо и это буду слушать условно. Безусловно,
2: но это так, увы, не работает, если ты делаешь плохо, никто не будет тебя слушать, никто не будет ходить на твои концерты в стадиум, вот. а если ты пишешь классные треки, которые качают, как это делает Лешар Тагирич, то... На тебя будут ходить. Я все-таки считаю, что Маргенштайн классный музыкант. Я слушаю песни, и я кайфую. Вот песню «Дуло» я послушал очень много раз. Я выхожу на улицу, там дети ее поют. Я прихожу домой, она у меня играет на колонке, я думаю, что происходит. Вот. это, это, д- это народная д- д- музыка. Дома
3: дети пока что не поют?
2: Нет, дома дети пока не поют.
3: Если у тебя будут дети, ты будешь, ну, типа, позволять им слушать такую музыку или нет?
2: Я не буду им запрещать слушать никакую музыку. Потому что я вырос mm. на самой, какой-то, знаешь, такой самой э, Я вырос на мистере Кредо. Феномен. Это я же с Урала и мистер Кредо в сердечке. Как бы.
3: А куда пропал мистер Кредо?
2: Мистер Кредо, он не пропал, во-первых, он пишет песни, но эти песни, знаешь, они такие, как сказать, на любителя. Одна из них называется после Майдана. Понятно. Врубаешь, да? Не очень хорошо любитель. Ну, вот. Он дает безумное интервью, и он как-то, в общем. Как Богдан Титамир? Еще более безумная. Вот. Мистер Кредо все равно легенда. Хоть он и в последнее время занимается чем-то крайне нелегендарным.
3: А мистер Малой куда пропал?
2: А мистер Малой, он, он в Петербурге. Мистер Малой легенда. Я, я каждый раз прямо вот слушаю его ранние альбомы, первые там 90-х годов. И вот, вот такой саунд почему-то вошел в моду в десятых, ближе к концу. Интересно, как все это вернулось на круги своя.
0: Так, как объяснить феномен выхода посмертных альбомов рэперов?
2: Да, очень просто. Смерть — очень хороший способ привлечь, Инфоповод. привлечь внимание к артисту. Это очень цинично сейчас прозвучит, но это правда. После смерти артиста его дискография только начинает жить новой жизнью.
0: Не, ну По факту реально только в основном только у рэперов такое бывает. Почему? что. Майкл
2: Джексон после смерти у Эми
0: Вайнхауса Вайнхаус. у Эми Вайнхаус
2: вышел альбом. У Принца активно пересдают какие-то его архивные штуки. Не то, чтобы новый альбом. Album, но это но...
0: да, пересдают, а выпускают именно новые альбомы, то есть лейбл понимает, но что они могут на да, это заработать.
2: Как-то это очень все всё Просто ча... делается. Еще да, и потому, что очень часто рэперы умирают в молодом возрасте, после них остаются родители, которые тоже хотят достойно жить и вкусно есть, и которые ну, пускают, пускают все демки сына в расход. А учитывая то, что рэперы сейчас пишут очень много, то есть тот, тот же Джус Ворлд спокойно оставил после себя по-моему, то ли тысячу треков, то ли две тысячи треков. Это все просто в работу идет. Как говорится, один умер, второй родится, а все в дело годится.
3: Интересно, они, ну, они бывают, задумываются о том, что, блин, вот я, наверное, скоро типа помру, потому что уже нельзя столько э, употреблять запрещенные вещества и как бы, составлять какое-то завещание, ну, потому что чтобы все это как бы, э, не лейбл себе присвоил, а там, ну, какую-то часть хотя бы больше отдали там, родителям и родственникам. Там.
2: Не, я недавно смотрел инстаграм мамы Тентасион, тоже покойного рэпера, и она, во-первых, очень хорошо выглядит, такая ну, статная женщина, вот, а во-вторых, ну, она производит впечатление человека, который знает, к чему он идет, и которая, в общем-то, ну, как бы, сейчас скажу очень цинично, не ругайте меня. Говори, пожалуйста. как есть. Очень хорошо монетизировала мифологию своего сына.
0: Что конкретно? Расскажи, пожалуйста, пример.
2: Учитывая ну, его посмертный альбом а, и как-то устраивает какие-то творческие вечера, ну, в общем, а учитывая то, что у Тентасиона там какие-то огроменные стримы, это вот один из самых, по-моему, стримящихся артистов на всех площадках. Она.
0: А как же Кайни?
2: Мне уже вот что-то подсказывает, что у Тентасиона все-таки больше слушателей на Spotify. А поскольку Spotify в Америке это Spotify, это основная стриминговая платформа, то
3: творческие вещи от Entation звучат, как будто они в каком-то ДК проходят.
2: Очень грустная история, то есть шел какой-то там 18 год и одного человека один человек умер от передоза, а второго подстрелили. Ну что за дерьмо?
0: Вот. А вопрос: обязательно рэперы нужно иметь проблемы с законом или с наркотиками? Ну
2: слушай, это же среда не Среда часть рэпера, а рэпер часть среды. То есть, ну, вот люди выходят из каких-то таких неблагополучных, достаточно. <связанных> даже ну, не, да, а, ну, не, не смотри... культура, просто вот образ жизни. Это как вот, если бы человек вырос, я не знаю, в каком-нибудь криминальном районе Челябинска, он вряд ли бы даже добившись успеха, заработав денег, стал бы там жить честно. Он все равно бы стал бы какие-то фокусы вытворять, там кого-нибудь изнасиловать, кого-нибудь там ограбить. Ну,
0: а-, а если наоборот человек поймет, что он не хочет вот этим заниматься, то есть, он вот, он достиг успеха Да-да. и он ничего, то есть, он не принимает э, наркотики, не там не имеет проблем с законом, как этот Six, six Nine, да, который
2: а вышел. Полно таких примеров. Тот же Джей это человек, который начинал с того, что продавал наркотики на улицах, а сейчас он здоровается там, за ручку с Обамой муж Бейонс, филантроп, бизнесмен,
0: плейбой, миллионер. И вот просто красавчик. Вот. Да. Вообще красавчик. И с кем из рэперов сейчас нужно записать фит, чтобы взлететь в чартах? В России? В России и в мире. В России сейчас
2: очень популярная тусовочка Melon Gang, это Melon Music, парадон, это люди из Тюмени, которые вот активно очень двигаются, там, стримятся, записывают много материала, вот там есть такой человек Melon, ой, Melon, господи, что-то я уже совсем сегодня, Майот, Майот зовут э, музыканта, и отжи Буда. Будда. нету? он к ней очень близок, но как бы... Формально, официально по документам он туда не входит.
3: В накладной нет. Это правда.
2: Где регистрация? Регистрация отсутствует. Пройдемте, молодой человек. А в мире,
0: если брать?
2: В мире, тут я, наверное, затрудняюсь ответить. Я что-то слушаю с возрастом, перестал следить за зарубежным рэпом. Кардиби, да, кстати. Кардиби, ну, она как-то... Она как будто бы немножко отошла в тень с рождением дочери. Материнство все-таки меняет людей. А
0: Меган Тистеллен?
2: Меган крутая. Вот, мне кажется, с ней надо записаться. Меган э, э, Дистеллин, Доджа Кэт, Да э, Бэйби и Лил Бэйби, ты спрашивал. Да. да, да есть рэпер Да Бэйби, есть Бэйби, есть рэпер Лил Бэйби, есть рэпер Уай Бэйби.
0: А, ну вот, вопрос тогда у меня возник. Почему они все Бэйби?
2: Не знаю, может, не в детстве но Все мы дети как
0: Джастина Бибера. ТикТок, это новый рэп.
2: Тикток — это уже, мне кажется, старый рэп. Мне кажется, уже новый рэп куда-то ушел.
0: А что такое новый рэп тогда?
2: Старый,
3: лайки? старый рэп по главному. Буду там через 20 лет в передаче.
0: Сегодня у нас гостя Лю Бэби с песней Fuck Me Heart. Евгений, у вас есть дома ребенок?
2: Конечно же, Ангелина. <свят> Тогда вы в полной степени оцените артиста, который сейчас к нам поднимется на сцену. На сцене фестиваля песня года, музыка, Lil бэйби стихи Lil
3: бэйби Выступает Lil бэйби <свят> Моргишта еще 40 лет, а мои года, мое богатство. <свят> <свят> богатство, я надеюсь, у него останется. Так чего Все э- промотает. Да,
0: что новый рэп?
2: Стендап, новый рэп. Все говорят о том, что стендап, новый рэп, и мне кажется, что это правда отчасти, потому что... У нас, у нас, за рубежом, я, я же там не живу, я не знаю, как там, что происходит. Даже вот в баре 17.03, где когда-то проходили памятные всем рэп батлы, сейчас проходят опен-майки. Был...
0: Да, вообще. Кстати, вот вопрос к Оксимирону. Где рэп батлы?
2: Да все уже, мне кажется, рэп-баттлы отбатли свое. рэп батлы проиграли этот батл. Ну, да. То есть мне они кажется,
0: существуют, или просто это была такая точка, все похайпили, и то, вот, кто вообще даже был кажется, не Мне кажется, некоторые
3: рэперы, вот, на самом деле, которые ну были как раз больше батл-рэперами, то есть они там у них было какое-то творчество, но немножко типа... Терял за тем, что они делали на батлах, они вот ну, сейчас что-то немножко куда-то вообще потерялись все. Ну, то есть, там я не вижу какой нибудь там Рики Эфа, там знаменитого, который там <coughs> всех там выносил.
2: А он с бастой фитонул недавно. На самом деле, да, ну, батлы они же проделали такой интересный путь из полного андера в мейнстрим и обратно. То есть, они сейчас находятся там же, где были на старте, в полном андере. То есть, там какие-то есть люди, которые баттлятся, собираются, но мы о них не знаем. Плюс ковид. Ковид очень сильно, конечно, навредил
0: всей баттл-индустрии. Да и не только баттл, и не только индустрии. Так, тогда еще такой вопрос. Э, вопрос вопрос от задает
2: наша постоянная
1: слушательница Слушательница Анна. Анна из города Москвы. Неожиданно появилась здесь. Задает вопрос. Мы смотрели в рамках ирландского кинофестиваля внезапно. Там был такой большой сборник клипов, которые были сняты среди рэп-артистов Ирландии на карантине. Да. которые они записывали там у себя дома в студиях. И там, например, был такой классный феномен, когда у них только открыли вот, там, города, когда они смогли выходить. Они прям вышли, там несколько рэп мне кажется, пять или шесть скооперировались и записали прям совместный клип, как они рады, что они вышли с локдауна. Вот, отчитали рэп, и, в общем, в принципе, они достаточно тесно общаются в своей такой вот субкультурной истории ирландской. А как ты думаешь, возможно ли такое, например, в России после каких-то событий, которые будут волновать общество, или, например, где-то в Америке, могут ли так вот просто... Просто рэперы, 5-6 человек разные абсолютно, выйти и начать что-то вместе Джейми делать и снимать это на камеру.
2: Мне кажется, спасибо, во-первых... Да, спасибо за вопрос. Интересная тема. Мне кажется, во-первых, просто даже сейчас уже индустрия, рэп-индустрия России, она больше, чем рэп-индустрия Ирландии. И просто ну, по, по закону больших чисел этих людей сложнее объединить, сложнее их организовать, чтобы они вот э, что-то начали делать вместе. А во-вторых, мне кажется, все к тому идет сейчас. Вот эта вот большая тусовка Мелан, Буда Сода Лав, Скали Милана, Лав Six, Сикс, Сикс, Трил Пил, Благовайт. Все эти люди, они, они же как-то постоянно двигаются, у них как есть такая общность, что ли. Мне кажется, когда денег станет еще больше, чем сейчас, все придет к какой-то взаимовыгодной кооперации. А, Мне кажется, Анна про другое немножко да, говорила.
3: Да. Она, она как бы говорила про события, которые там волнуют всех там жителей в России. Я почему-то не могу на самом деле что такое вспомнить. Я только иногда вижу там фотографии там того же Мирона, Фейса там с митингов. Молодцы, что они, конечно, выходят. Вот. И... А, самая прикольная штука, когда была, когда кто-то объединялся и что-то делал, когда были эти концерты в поддержке, да, там, хаски. Сто да, пудов. И я буду петь угу. свою музыку, где они там все устраивали эти концерты, что-то собирались средства. Вот это все. Очень хороший пример, Почему-то это никуда дальше на самом деле не пошло, и как-то грустно даже.
0: Ну, то есть в России это больше как такие грустные события объединяют людей. я Правильно понимаю, ты имеешь в виду, Макс?
3: Ну, имею в да. то что типа, а там какие-то как, а как думаешь, протестные
0: акции. Завтра
3: рэперы такие, давайте отметим День России. Ну, мало ли.
0: Вот мы Оксимироны увидим тогда. <гадл*>. Это
3: перед
2: лицом какой-то опасности, что ли. Ну, хорошо, что так. Хорошо, что люди смогли тогда не отстоять Хаски, но как-то показать, что может быть и такое объединение.
0: Так, самый глупый вопрос, который может быть. Почему Эминем крутой? Сейчас или Вообще. Вообще. А, а сейчас он крутой? Ну, Кстати, где он?
2: Есть разные мнения на этот счет. Вообще, Эминем очень крутой, потому что это человек, который пришел играть на чужое поле по чужим правилам. То есть, будучи белым, пришел в совершенно черную музыку и стал там не то что игроком номер один, а вот эпицентром поп-культуры. Вот на какое-то время, то есть год, наверное, на три, на четыре, он стал вообще эпицентром мировой поп-культуры. И, наверное, был самым главным рэпером в мире. Если ты думал в 2001 году о рэпе, ты, скорее всего, представлял Эминем или Децла, если ты не знал английского. Вот. И это вообще, мне кажется, такой случай один был в мире. То есть на- настолько большого белого рэпера не было, да и не будет.
3: уже. Я думаю, Виталику нужно посмотреть фильм «Восьмая миля». Но, там все очень наглядно показано, да, как...
0: Я, мне кажется, очень давно смотрел, как раз-таки, возможно, тысячи как он вышел там, не знаю, ты третьем, да, вот, где-то человек там. Человек
2: ездил, да, в этом в трамвае писал текста, ой, господи, писал текста на листочках и потом выходил в батле да, и, да, там и разматывал.
0: У меня, кстати, вопрос. Вот Ширан, например, Ширан э, зачитывает на своих концертах э, и вообще вдохновляется рэпом. Есть ли какой-то такой поп-артист, который может перейти в этот жанр, по твоему, по твоему мнению, в например, России? Ну, в России или в мире? Там? Егор
2: Крит, очень хороший, яркий пример, то есть человек, который начинал совсем с другой музыки, который прославился благодаря песне «Самая-самая», сейчас активно там фитует с теми же «Мелонами». С Будой вон трек они записали. Какой-то очень такой грязный прям реально грязный там «Взял твою суку». Это хэдшот. В таком духе Но что-то.
0: Ты, как тебе кажется, это выглядит органично для него, или это типа был какой-то искусственный переход? Типа, дай я сделаю, потому что это хайпово.
2: Для него очень органично, то есть он реально как будто бы следит за всем этим, он слушает сам, он кайфует, и он, э, ну, действительно, даже как как будто бы более органично, чем его поп-творчество. Человек с Валей Карнавал встречался, правда же?
0: Это вообще фейк, якобы, да. да. Ну... Что ждет рэп вообще в будущем? И какой Ну... жанр его заменит?
2: Воу. Да никакой жанр его не заменит, потому что, во-первых, рэп незаменим, а во-вторых, рэп же очень вирусный жанр. То есть э, это такая штука, которая забирает лучшее из других жанров, из рока, из соула, из фанка, из электронной музыки. Вот сейчас все больше и больше. И поэтому он может мутировать до бесконечности, пока есть в мире другая музыка, рэп будет брать из нее лучшие части и апроприировать их себе.
0: Твои топ-3 молодых рэп-артистов, и почему именно они?
2: Ой, это я могу. Есть такой человек Игла, мне он очень нравится, из э, Кирова. Он раньше жил в Кирове, сейчас помню, живет в Питере. Он делает такой: а, представь себе, помнишь группу Фактор 2?
0: Да, да. Представь
2: группу Фактор 2, но на новом звуке с новым подходом вот к саунду, к перепридумыванию вот этого всего. Игла крутой чувак. У него вышел два альбома в этом году, и я прямо слушал. Значит, такие песни про российскую провинцию. Как тяжело жить в Кирове? Блин, я слушаю и думаю, реально тяжело жить в Кирове.
0: Такие все жители Кирова переезжают срочно после Скали
2: Милана, это такой чел, он, знаешь, делает детройт-рэп. Знаешь, что такое детройт-рэп? Нет, кстати. когда ты читаешь очень грязные, реально очень грязные панчлайны. Просто панчлайны очень грязные, не попадаешь в бит, и там можешь взять так вот, на так так. Я взял твою суку, я ее трахал, я взял твою дядя. Вот и просто. Хватит. А, я это, устал, это, это, это реально прямо грязь, грязь, грязь. Это вот прямо: вот, знаешь, такой рэп, которым пугают родителей. Там, Ваш ребенок будет, слушай, Скали Милана, он станет дегенератом. Вот. Это рэп про скам, про то, как человек скамит, типа ворует деньги с чужих кредиток, там как-то совершает преступление в интернете. Там у него есть замечательный панч, он говорит: заскамил мамонта. Типа кого-то обманул деньги. Обокрал мамонта. Заскамил мамонта на кэш. Теперь у него нет кэша. <смех> Ты никому не нужен как будто то певица кейша о вот примерно в таком режиме сочиняется Detroit рэп. И, наверное, третий, кто мне нравится, это Благовай. Знаешь, Благовай это такой тип тип. Он русский американец. Он прожил в Америке все детство, и потом приехал в Россию, и он говорит на таком немножко pigeon Russian то есть с сильными вкраплениями англицизмов, с таким неповторимым флоу. В клипе есть вот клип у Моргенштерна, где он собрал всех этих ребят, молодых, чтобы они почитали тоже рэп. И он в конце произносит фразу. Как ты можешь ненавидеть человека, который открыл для вам ресторан место, чтобы вы покушали? Вот он очень, кайфовый тип, реально. Он просто излучает какое-то добро, спокойствие, безлобность. Я такое ценю. Вы знаете, что есть рэпер внук? Я, я, кажется, знаю Рэпер-внук
3: — это есть. какое-то проклятие бабушки Нет, есть, есть Рэпер-внук Борь, Борь в семье Есть
2: украинский рэпер-внук, который известен тем, что однажды на стрелку с Птахой принес макет гранаты
0: Настоящий.
2: Макет? А, макет,
0: я не услышал. Он его пакет. Я
2: такой думал, вообще. То есть, вот. Такой опасный мир русского рэпа. Есть зарубежный
0: артист, он, правда, рок. Больше, наверное, у него направление. Это Grandson тоже. Он прикольный. А если из альбомов, которые выходили за последние полгода, тебе что больше понравилось?
2: Господь с вами, да? Ничего хорошего не выходило вообще. Я прямо слушал все и какой-то только расстройство испытывал. Вот группа Loud в начале года выпустила весной хороший альбом. Я не знаю, рэп это не рэп, но это такие чуваки, которые вышли из рэпа, потом через электронную музыку снова пришли к рэпу. К такому уже, такому более попсовому варианту рэпа. И вот они то, что они сейчас делают, прям мне очень нравится. Я думаю, что они станут. Я надеюсь, я жду и верю, что они станут тут вот, как Сода, чтобы там клипы были на миллионы просмотров, там корпораты.
3: А ты не в курсе, что за ребята, которые а, кассета называются, у них есть клип? Да, это, да это
2: очень крутой человек. Я, к сожалению, вообще про него ничего не знаю. Кроме того, что он давно, там, в этом тоже в этом деле, он выиграл Ягермастер Music Awards, по-моему, э, какой-то вот этот контест. И вот он снял такой замечательный клип. Но он тоже такой человек, который делает на старом вайбе немножечко. На, вот пере- переосмысляет рэп 90-х. Кайфово делает. Мне нравится такой человек, которого зовут Корде. Кордае.
0: Корде. Кор- Корде. Кордебы.
2: Такой рэпер, который немножко такой делает осмысленный, неосмысленный. Короче, париться над текстами чуть больше, чем остальные. Вот, я с кайфом его слушаю. Сложно. С остальным сложно. Я не знаю, вряд ли могу даже кого-то назвать, кто бы, кто бы зацепил меня из новых рэперов. Возможно, это возрастная тема, что я как-то перестаю...
0: Так, сколько 35? тебе?
2: 35...
0: Я так сказала. (смех)
1: (смех) Кивнул. (смех) Есть такая тема, что если смотреть, например, чарты Billboard, сейчас они выкатили глобальный чарт, есть чарт, который минусуется US, есть чарт только US. Вот если их сравнивать, то в глобальном чарте обычно там в лидерах BTS, там, не знаю, Ариана если смотреть только US чарт, то рэперы будут побеждать вот все поп-песни практически, ну, за исключением Оливия (смех) Родрига в последнее время, вот, и будут все время как бы выходить больше в топ. Значит ли это, что просто в Америке больше ценят рэп-культуру и больше ее слушают, чем вообще глобально в мире? Или нет? Или это просто ну, разница каких-то вкусов? Не ну, знаю.
2: это же их музыка. Как бы, вот прямо плоть от плоти, кровь от крови музыка Америки. Во-первых, во-вторых, диаспора очень сильная в Америке, которая эту музыку слушает, продвигает, распространяет. Мне кажется, рэп и вот всякие вариации латинской музыки сейчас прямо рвут. Тот же там Бэт Банни, он в последние два года, мне кажется, стал какой-то мега звездой транснациональным чуваком. То есть, это, 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 это как у нас, вот этот так называемый кальян рэп и его модификации. Он же настолько популярен, в том числе и потому, что большая диаспора, которая вот живет жизнью лирического героя этой музыки и как-то активно ее слушает и таким образом распространяет на всю остальную Россию.
3: Интересно, если когда-нибудь запретят кальяны, умрет ли кальянный рэп Вот,
0: кстати, это интересный
3: вопрос. Кальяны просто будут называться электронные...
2: Как, (ителlly습니다) подождите, (mance) я пытаюсь... Вейп-рэп? Как называли кальяны? Паровые коктейли, вот. Паровые коктейли, (coughs) и будет паровой рэп.
0: У меня последний вопрос. Рэп жив?
2: рэп жив, что с ним сделается? Он постоянно меняется, и, типа, знаешь, старые старые чуваки, которые слушали рэп там, 10 лет назад, они уже, наверное, не понимают то, что сейчас происходит. Через 5 лет будет уже какой-то другой стиль, он опять модифицируется, изменится, будет новая подача, будет какие-то новые опевания да, в рэпе, какие-то, в общем, новые формы, новые битоз, там, бас будут по-другому сводить. Мне кажется, в этом же есть прикол рэпа, что он каждый, что он всегда разный. Вот ты слушаешь сейчас какую-нибудь новую рок музыку, я не знаю. Я слушаю, я очень люблю группу 1.9.7.5. Я слушаю ее, но если бы мне сказали, что этот альбом не 2020 года, а 2002, я сказал бы, окей, рэп 2020 года, ты сразу же отличишь от рэпа 2002 его сводили по-другому, там, не знаю, хэты другие, там бас прописан, ну, не так, вот, там читает MC с другим флоу, с другой подачей, даже тембрально, может быть, по-другому. Тут тюн есть, а там не было тюна. Ну, вот, поэтому скорее жив, да, он меняется, что-то делается, такая живая субстанция.
3: Мне просто на самом деле интересно, то есть, эм, иногда смотришь на рэп и видишь, как много слишком много артистов появляется и как будто однажды настанет такая, прям, такой пик, когда всем просто надоест и как бы будет какой-то спад и вот интересно, что произойдет. Так они же быстро исчезают. Да, так кто-то силу кажется.
2: естественных причин, кто-то просто ну, не может там, переплюнуть успех хита своего и как-то уходит в тень плавно.
0: Ну, я думаю, что вот на такой э, ноте можно закончить. <связь> Философская ноте. <связь> да, да э, Уличная
2: философия, пацан.
0: <связь> да, мы пообщались... Боэзия <связь> улиц, бро. А можешь зачитать? Ты, ты читаешь, кстати? Нет. Нет?
2: Только книжки.
0: <связь> Короче, мы общались про рэп с Колей Ледькиной и Максом Сергеем из «Весьма наслышанно». И я думаю, что это было весьма интересно. И я думаю, что можно зачитать «Пойти рэп на обеде». Вот, у нас.
2: Будем писать просто Детройт. Там можно не париться и валить такие грязные грязные. Вот какой-нибудь можешь сейчас грязный
3: панчлайн сделать? Я
0: нет. Не к тому человеку ты обращаешься. Надо
3: вспомнить эту великую песню про озеро, там где два чувака зачитывают.
0: Можно и так. Это тоже такой
3: благостный стиль.
0: Вот. Все, спасибо вам, ребят Спасибо вам, пока позвали. У вас
3: очень кайфово здесь на природе.
2: Дышится классно, воздух другой.
0: Супер!